0: Bem-vinda, Penélope! Aqui quem fala é a Laís e essa é a primeira edição do Chá das Penélopes, o podcast do Clube das Penélopes. Estou aqui com a Rapuca Marinho e vamos
1: começar falando do filme O Filme Feitiço do, do Tempo. <risos> Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Então, a gente decidiu começar por esse filme é, na verdade, eu conheci esse filme por uma postagem do Davi Bezerra lá no Facebook. Depois a Camila falou sobre ele. E aí, conversando com a Laís, a gente viu que tinha muita coisa bacana para tratar nesse filme. É, basicamente, assim, um resumo. Para quem não conhece, Feitiço do Tempo é um filme de 1993. O nome em inglês é Dia da Marmota. Né? Todo mundo conhece pelo Dia da Marmota. E, basicamente, tem o fio lá... E o filme é um meteorologista, repórter. E ele se acha né o cara que está trabalhando ali, mas ele não gosta do que faz. E, por um outro lado, tem a Rita, que é a produtora nova dele. E é aquela mulher que sempre está de bom humor, é uma, uma mulher bonita, bondosa. E a história gira em torno do dia 2 de fevereiro, quando ele vai para fazer a reportagem do Dia da Marmota numa cidade tradicional, né? que é um festival de Pantissatone, cidade. E ele odeia esse festival. E, assim, ele vive esse dia com do jeito mais simples possível. Só que o que acontece? Quando chega o dia seguinte, ainda é o dia 2 de fevereiro, e aí ele fica preso nesse dia. O pior dia da vida dele. Então, ele começa a viver uma série de experiências ali e vai descobrindo muito sobre ele, né?
0: Uhum. Algo que me chamou muita atenção, assim, né, na, na, principalmente na segunda vez que eu assisti, foi como a, a Rita ela é sorridente. Desde é o começo, as primeiras cenas, assim, tudo assim, e ao longo do filme inteiro, ela tá sempre com um sorriso no rosto. E, e ela é muito doce, ela é muito cuidadosa. Então, em alguns momentos, assim, que que ela tinha tudo assim, para ser muito ruim com o, uhum. com o fio, né? porque o fio era insuportável. É, ela era, ainda assim, ela era doce, mesmo nas brincadeiras bobas dele, ou na, nos ataques arrogantes dele. Ela era muito doce e sorridente, mesmo assim. É,
1: é, é, é engraçado, né? Porque é, quando a gente olha para ela, é, dá para ver que ela tem uma certa pureza, uma certa espontaneidade ela é aquela pessoa mesmo que trata todo mundo bem né independente da circunstância ela tá sempre bem tranquila existe uma paz ali nela né? uhum. é, e até vou, vou falar uma coisa que é spoiler mas
0: assim gente <risos> spoiler mesmo o filme tem é é é... a nossa idade, lá isso então, assim, se você pensar, é, você falou da pureza, é, até o final do filme, os dois não fazem sexo. E foi uma coisa é... assim, muito, muito impressionante, que eu não tinha reparado da primeira vez que eu assisti. né Eu achei, eu, na minha cabeça tinha acontecido alguma coisa, mas, assim, até o final do filme não acontece absolutamente nada em relação a isso. Então, ela realmente é por mais que seja só um dia, né? Não seja tão absurdo uma mulher que não faz sexo no primeiro dia que começa a se relacionar com o homem. Mas é, a forma que ela lida, porque ele tenta o tempo inteiro, né, pelo menos no começo, é. né, ele tem, tenta o tempo inteiro é, conseguir alguma coisa com ela. Ele se sente muito atraído por ela. Só que ele é extremamente é, arrogante e, e metido. Então, ele, por exemplo, não aceita ficar no mesmo hotel que, é, que, que os outros dois. Ele não come junto com os dois. Ele não quer saber. Uhum. Né? É, já fazem quatro anos que ele cobre o dia da marmota. E, e
1: ele se acha muito bom é, para isso. Sabe, sabe o que eu fiquei pensando, Laís? Porque, assim, ele é um meteorologista, né? Então... A primeira cena dele, ele está indo lá mostrando para as pessoas o que que vai acontecer no clima tempo. E aí, ele é responsável por expor para as pessoas a previsão do tempo, né como que vai funcionar o clima. Então, existe é como se, por um lado, ele estivesse simbolizando ali toda a ciência. E aí, quando ele fala que ele vai para um evento tradicional e ele odeia esse evento, é muito curioso, porque a gente imagina, hoje em dia, o pensamento... Né, que governa até que infelizmente a maioria de nós foi contaminada pelo pensamento cientificista é esse de que assim é possível controlar as coisas e a tradição não é mais importante né que o olhar que ele tem para o festival da marmota né por mais simples que seja, mas assim era um evento que reunia toda a cidade era um evento que era importante para aquelas pessoas e ele ignora completamente ele está de saco cheio daquilo ele não entende o significado daquilo. Então, quando a gente olha para o fio, a gente começa a perceber que, na verdade, ele é o resultado, é o filho desse século, né? É o cara que ele acredita piamente na ciência e que não vai nevar, né? E aí, quando chega no ah. final do dia, neva. Então, <risos> é muito curioso, porque, assim, né? são coisas muito sutis, mas que quando a gente para para pensar, fala, caramba, é exatamente isso, né? A gente sempre está olhando, esperando a resposta da ciência, esperando a vacina, esperando algo, e quando na verdade a resposta está bem na nossa cara, né? então ele representa bem esse filho desse século que confia na ciência e rejeita totalmente a tradição
0: uhum. e, e mostra também assim como é, essa geração ela é egoísta né? e ele, ele assim o tempo inteiro né não tem nesse primeiro dia pelo menos dele não tem um momento que você não fala nossa mas que cara
1: insuportável Exato. é
0: nossa porque assim a mulher vem o, vem toda educada né primeiro aparece aquele aquele moço né pergunta da primavera e ele né responde mal educado daí vem a, a senhora lá do hotel e ele também trata ela com desprezo né é, começa a falar daquelas, daquelas coisas é, climáticas e ah, você quer saber do tempo mesmo? Ai meu Deus do céu, que só um papo é, e, e daí ignora o mendigo então o mendigo passa por ele tipo ah, ele... Né? É, é aquele olhar um, um olhar todo viciado que a gente tem a respeito da vida de, uhum. é, de, de não olhar para o outro você não está olhando para o outro o que o Phil faz ali o tempo inteiro é, é, é olhar só para ele mesmo. Então, é até uma coisa que a própria, a própria Rita ela fala né, em um momento que é, você só ama você mesmo. Né? Você está falando que você me ama, mas você só ama você mesmo. Então, é algo assim que ele é bem, bem, bem nojento assim, com, com a, respeito, a respeito das pessoas. Ele não olha para o outro. Não tem um ser humano ali na frente dele né e em todos os momentos, quando ele encontra lá, o eu esqueci, o... o homenzinho lá que ele encontra na rua, que começa lá a falar com ele, que conheceu ele na escola, uh -huh. e... e ele, Ai, meu Deus, que cara insuportável, e, uh -huh. e daí ele e também mostra que né... nesse dia ele está muito azarado, porque daí ele, ele pisa no... na água ali, então... Uma, uma série ele... de sequências, né? Uhum. Exatamente. E, e assim, é, ele, ele fica louco assim, porque ele é contrariado. Esse é um dia onde ele é constantemente contrariado, constantemente. Então, ele não está feliz porque, bom, as coisas não estão indo é, como eu gostaria que fosse. E, e eu, eu acho muito bom, assim, né, quando a gente tem essa visão de... Quando nós somos contrariados, é, a gente pode escolher a forma que a gente age. E, geralmente, a maioria das pessoas, ela age, elas, elas agem como bichinhos, né? O que, que um bichinho faz quando ele é contrariado? Ele foge, ele fica bravo, né? É, é isso que um cachorro faz, se você não faz a vontade dele, né? Ele... Ele vai ficar ali resmungando, ele vai chorar, qualquer coisa. Uhum. E o ser humano é o único que tem o, o poder de contrariar a sua vontade. A gente tem, é, a gente pode se contrariar, né? Então no, nesse primeiro dia ele é contrariado o tempo inteiro e ele age igual o bichinho, resmungando, reclamando, uhum. querendo ser é, mais do que os outros e a minha vontade o tempo inteiro, arrotando rotana arrogância, né?
1: É, é é engraçado porque, assim, ele foi contrariado, mas, tudo, no fim das contas, estava tudo meio que na cabeça dele, porque ele já não queria estar ali. Mas, quando a gente olha para todas as pessoas, ninguém tratou ele mal, uhum. né? Muito pelo contrário, todo mundo era gentil com ele, perguntava se ele precisava de alguma coisa, né? Ele foi dormir no melhor hotel, enquanto a Rita e o Câmara dormiram no pior. Então, era realmente a forma com que ele via as coisas. E aí, quando ele... É, no segundo dia, né, que aí ainda é o dia 2 de fevereiro, que começa a se repetir, ele fica muito confuso. Ele tenta conversar com a Rita, mas ela não entende. E aí ele vai... A primeira solução dele é, ele é o quê? Ir no médico. Né? Então, aquela coisa da ciência de novo. Eu vou no médico, para que deve ter alguma coisa errada comigo. Né, já que uhum. as pessoas estão, tá tudo bem e aí ele vai no médico o médico diz que não tem nada na cabeça dele falou é melhor você fazer um exame amanhã, e aí ele fica frustrado porque o médico não ouviu nada do que ele falou, e no psiquiatra é a mesma coisa e ele ele fica realmente confuso com tudo aquilo e ele dorme e quando ele acorda, ele se vê de novo na mesma circunstância e começa né, essa repetição de dias nada mais é do que também uma imagem do que a vida dele sempre foi. né? Ele sempre teve a mesma postura diante das coisas, ele sempre se teve muito em alta conta, mas a vida dele sempre esteve é, rodando do mesmo jeito. E aí, nessa segunda parte, o que que acontece? Ele sai para beber com os amigos lá, né? Uhum. E aí ele fica conversando, ah, a vida não tem sentido, não sei o que, vou beber aqui. E aí o cara faz, ué, mas, pelo menos, você não tem consequência se o amanhã não existe, né? E aí, ele para para pensar, ele é verdade, né? Então, eu, tudo que eu fizer hoje, amanhã vai ser esquecido. E aí, ele pega o carro loucamente lá, é, é preso pela polícia, e aí, no dia seguinte, ele acorda no quarto. Então, ele entra nesse segundo estágio. Não, não, o primeiro foi de uma total... É, repulsa, né? rejeição do que estava acontecendo e tentando achar a solução, não conseguiu o segundo é o da do não haver as consequências e assim, eu só consegui me lembrar do Pinóquio porque tem, enfim mesmo quem não leu o livro, o clássico todo mundo sabe a história do Pinóquio né? e aí tem um momento em que ele vai parar num país no desenho acho que é país das ilusões, alguma coisa assim mas no livro principalmente o livro do, do Clubinho Clobino, é, o nome é País dos Brinquedos. E aí, o que acontece no País dos Brinquedos? O Pinóquio, ao invés de ir para a escola, né, ao invés de, basicamente, a, assumir a responsabilidade ali dele que ele tinha, ele vai para o País dos Brinquedos. E aí, nisso que ele vai para esse, esse país, ele aproveita, faz tudo. É um país onde não tem regra, né, é, é tudo bem chapado né nos contos. E aí ele está vivendo aquilo tudo, só que chega um determinado momento que é nesse episódio que ele, ao fim, vira um burro. E aí eu só consegui me lembrar do fio, porque essa coisa de, de sempre estar tá buscando o próprio prazer, de, ver, de viver sem esperar as consequências, no fim das contas, isso é a luxúria. E aí eu tirei um trecho aqui do guia de leitura do Clubinho Literário que diz assim, a luxúria do personagem principal é percebida quando se apega excessivamente aos prazeres do mundo, desejando morar no país dos brinquedos, lugar fantástico onde não há deveres e regras. E, então essa segunda fase do fio é exatamente isso, né? Ele tá tão apegado a, aos prazeres e aí ele começa bebendo e aí depois ele é, fica com várias mulheres e ele vai, né? A, fazendo de tudo para poder ter esses prazeres, já que ele não, não vai ter consequência nenhuma. Só que chega um momento em que ele cai totalmente no tédio. Né? Você vê que ele assim, é basicamente assim, bom, já fiz de tudo que o meu corpo desejava. E a gente percebe isso no nosso dia, quando a gente tira um dia, né, o um dia de não fazer nada. Assim, algumas pessoas fazem isso. Às vezes a gente cai nesses dias também, né? E aí, quando chega no final desse dia, caramba, você tá mal, você tá cansada, você, sabe, você tá estressada, irritada. Por que isso? Por que? Se eu dei tudo que o meu corpo queria. Mas é exatamente por isso, né? O, o, é, é a ideia tola de liberdade. Toda liberdade, ela só funciona bem quando existe um senso de responsabilidade. Se você elimina as regras, é, é como se você tornasse a máquina disfuncional, né? A tua, a tua vida se torna disfuncional, porque não tem um sentido. Você só está é, comendo, 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 bebendo, 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 e aí, no fim do dia, você tá naquele, cai naquele tédio, naquela tristeza profunda.
0: Uhum. É, esse, esse segundo dia, eu, eu, eu fiquei pensando muito né, sobre ele, né? Que ele, ele, basicamente, ele desiste. E é. uma, uma coisa curiosa pra mim é que, meu Deus, como que você desiste no segundo dia, sabe? Porque assim, se ele já tivesse, sei lá, no quarto, quinto, uma semana vivendo o mesmo dia, eu ia falar, tá, beleza, tem algum problema aqui. Mas quando se trata de no segundo dia você já desistiu, e ia falar assim, meu Deus do céu, é, tem alguma coisa errada, mas eu não vou arriscar, porque vai que no dia seguinte volta ao normal...
1: E eu... Né? Não havia esperança, né? No segundo dia ele já cai num desespero Exatamente. profundo. Exatamente, para ver como estava a situação do
0: fio, né? Ele já estava totalmente... Ele já tinha uma cabeça totalmente é... estragada, assim, né? Porque na... nessa... nesse segundo dia ele já desistiu. E... e daí né entra nessa questão que você falou de... Né, o que, que eu faria se eu, se não tivesse amanhã? É, mas, assim, uma, uma, uma coisa que ele ficou pensando era... Né, por que, que não se repete o dia bom? Então, tá, eu, eu tava lá na praia, eu tava lá com uma mulher linda, não sei o quê. Por que, que esse outro dia não se repete? E, assim, que triste que é essa vida. Todos os dias parece a mesma coisa. E o bêbado fala assim a minha vida já é assim. Cara, aquilo para mim foi muito impressionante ouvir o bêbado falar aquilo, porque quantas e quantas pessoas, né quantos de nós, é, muitas vezes a gente está numa vida, a gente está no dia da marmota, já faz anos. né A gente começa a comparar a nossa vida. Ai, como que era a minha vida há cinco anos atrás? E como ela é hoje é exatamente a mesma coisa. Né? A gente não progrediu nada, a gente não aprendeu nada novo, a gente não conquistou mais coisas, a gente não amou mais, a gente não rezou mais nada. Né? A gente está eternamente no dia da marmota, vivendo o mesmo dia. Né? Então, aquele, a, a, esse desabafo do bêbado foi um desabafo muito de uma pessoa que, está vivendo a mesma a mesma vida todos os dias. Né? Então, a pessoa levanta, vai trabalhar, trabalha, volta para casa. Ele, como era um bêbado, talvez ele não tivesse família, talvez ele não tivesse. Mas daí, no fim da noite, ele ia para o bar, ficava ali o tempo inteiro no bar, voltava para casa, dormia, e no dia seguinte ia trabalhar. Né? Então, quando vem essa é, o fio ele fala de, de você de não ter amanhã de você poder fazer o que quiser o bêbado já pensa assim ah aí não há, não existiria ressaca
1: <risos>
0: eu falo isso né tipo assim o primeiro pensamento dele não amanhã, não existe amanhã então cara eu posso beber o quanto eu quiser que amanhã não vai ter ressaca e eu falei assim, e quanto bêbado da vida você tem que ter? Você tem que estar para você chegar a essa conclusão brilhante, né? Ah, os dias se repetem, eu vou então. Então eu posso beber mais e eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. né? Essa coisa de não querer se preocupar com o amanhã. É, infelizmente, eu acho que o mundo hoje ele já vive um pouco disso. Como a gente trata o outro como uma pessoa descartável, é, então, a gente já tem na nossa cabeça um pouco disso, é, que a gente não quer ter as consequências dos nossos atos. Né? Uhum. Eu sempre falo, eu sempre uso o exemplo de, de como as pessoas elas perderam a noção de consequência. É, quantas vezes, mas eu me lembro de um específico, de um casal de famosos, que eles anunciaram, né a moça anunciou que ela estava grávida e e ela e, tipo, o depoimento que ela deu foi assim... Nossa, eu não esperava Era uma coisa hum. que eu não esperava Em nenhum momento eu esperava
1: Como assim, né? E
0: assim, realmente, assim, pela fala dela eu não, eu, não, eu não vou me lembrar mais Para ver exatamente as palavras dela Mas ela estava realmente muito surpresa De estar tá grávida E eu falei, caramba Aonde que a cabeça das pessoas estão Que elas não conseguem mais relacionar Que se elas fizerem sexo Elas podem ficar grávidas Sabe? elas não têm mais essa noção. E, e assim, é muito preocupante isso, como as pessoas elas vivem nesse mundo de fantasia onde elas não querem assumir as consequências dos seus atos. E é por isso que inventam todo tipo de bizarrice né para para tentar apagar o que você fez. Só que dentro de você, isso vai continuar. E isso foi algo que aconteceu com o filme. Né? Exato. É, dentro dele não saiu que ou aproveitar a vida sem sentido não, não é proveito nenhum. Né? Ah. Isso não deixava ele mais feliz. Tanto que, assim, se, se a gente for acompanhando os dias, né, ele vai, ele vai né, para essa vida de ah, não quero seguir regras. Então, ele começa a falar de todas as regras sociais que que existem, como as pessoas colocam isso, daí ele coloca lá, é, vou ficar no, andar no trilho do trem, e eu até achei que naquele momento ele ia se matar, mas, mas não, né, é, ele foi até bonzinho, né, ele não matou outras pessoas junto com ele, mas assim, é, veio uma alegria, então, você percebe que nesse comecinho, quando ele descobre que não tem consequência, ele sente... É, uma
1: exaltação,
0: né, é, é ele, ele sente uma alegria muito grande Que é a alegria falsa Aquela alegria falsa que a gente sente Quando a gente tem algum prazer momentâneo Ele percebe que ele tem essa liberdade Então ele é dominado pela essa alegria Que é uma alegria mentirosa né? A gente vai ver ao longo do tempo como essa alegria é mentirosa uhum. E... Daí eu achei interessante, né? Que daí ele passa pelo mendigo e olha o mendigo e tipo, oh, amanhã, amanhã ele... Né, amanhã você enche, você me enche o saco. Agora, hoje não. E, então, tudo sem consequências. E, e ele começa a, a, a usar essa habilidade dele para conquistar mulheres. Uhum. No filme, só mostra a Nancy. Mas eu tenho quase certeza que ele deve ter feito com muito mais teve uma outra que ele apareceu Só até
1: vestido de cowboy uma mulher ai, no Deus. cinema é. eu ri... naquela parte, eu ri muito é, mas é, a pessoa tá muito fora, né <risos> ai meu
0: okay,
1: Deus eu acho,
0: okay. eu acho que seria algo que eu faria, Rapunzel.
1: <risos> o dia da der uma moto tá? deu uma louca, né ai. <risos> Ai, meu Deus. é muito engraçado é, então, então eu,
0: eu olho, assim, aquela parte de como ele seduz a Nancy uhum. e eu fiquei pensando assim ai, ah, homens, né <risos> ele daí ele seduz ela e vai lá pra cama com ela e chama ela de Rita e ela fica não, mas meu nome é Nancy e daí ele fala, que seja <risos> que seja, sabe, tipo assim só quero aproveitar, porque ela começa, não, porque você só quer o meu corpo, você só quer, assim, olha, basicamente, moça, eu acho que você não tá enganada, né, é. foi, foi muito rápido, ele jogou ali uma conversinha, ah. né, jogou ali uma conversinha e, e ela foi, né, ela foi achando que realmente ele gostava dela e... E daí no dia seguinte, quem é essa moça? Ele nem, nem se lembra mais de quem ela é e. E ele nem se importa mais. E outra coisa que eu reparei aqui é nesse momento foi como era a aparência dos personagens naquela época, né? a aparência dos atores naquela época. Como a beleza, ela era algo muito, tipo assim, não digo desimportante, mas. Ela não tinha toda essa pompa que tem hoje, né? Porque provavelmente seria um ator galã e, e a Nancy seria aquela moça mostrando todo o corpo e todo aquele tipo de coisa. E no filme, não, né? umas, umas pessoas de, bem comuns. São pessoas de aparência é. bem comuns. São, é bem real, um né? é outra, né? É, então, eu achei muito interessante essa, essa parte.
1: É, depois de tudo isso, ele percebe né, que ele gosta da Rita e aí ele uhum. começa a perguntar para ela, ah, qual é o tipo de cara que você gosta? E ela acha super estranho porque a, é, né, a lembrança que ela tem dele é daquele cara lá no jornal vi, e, e vindo viajar para o dia da marmota e uma pessoa grosseira que não queria nada. Ela fala assim, como assim agora você quer me conhecer, quer saber mais sobre mim? Uhum. E assim, é muito engraçado. Ele se esforça realmente, né? Ele ele começa a perguntar para ela o que ela gosta, o que ela o que ela gosta de fazer, o que ela espera de um cara. E é muito engraçado, essa sequência de cenas, acho que é uma das mais engraçadas, porque é, a gente está vivendo tudo com ele, né? Assim, você mesma falou, tudo que ele está vivendo está deixando marca na alma dele. Mas uhum. para as outras pessoas é só o dia da marmota, então, é, vai, vai repassando toda aquela lembrança e aí ele vai errando ó, na medida em que eles vão se encontrando e ele vai ajustando, né? Vamos brindar pela paz mundial e não sei o quê. E mentira. é É, e aí, assim, né? Depois de muitos dias vivendo sempre o mesmo dia, ele é, veste uma capa do cara ideal que a Rita gostaria.
0: Só uhum. que,
1: olha que curioso, né? A Rita, ela, ela ela personifica ali a bondade, a pureza, realmente, de coração. Sempre uhum. que chega no fim do dia, ela percebe que tem alguma coisa errada. Uhum. Ela percebe que tem alguma coisa artificial no fio que foge completamente e que ela não está conseguindo entender. Né? Então, toda vez, ele leva um fora e um tapa. Isso, isso, isso é maravilhoso, porque, assim... Uhum. é. Há muita verdade dentro dela, dentro do ser dela. Então, ela consegue identificar o que é mentira,
0: que era Sim. o que o fio estava fazendo. Exatamente. Nossa, eu tenho observado isso mesmo. É, ela, ela não cai na conversinha dele. Ela sente quando alguém está mentindo, quando alguém está enganando ela. Né? Ela dá aquele voto de confiança, mas, assim, quando ela se depara com a mentira, porque o fio está o tempo inteiro mentindo. É uma mentira, ele não gosta daquilo que ele tá falando que ele gosta, ele não tá fazendo aquilo porque ele quer fazer, ele, então é, ele tá fazendo contrariado para tentar conseguir e ele não tá nem tentando conseguir que ela se apaixone por ele, não, ele quer levar ela para cama, é só isso que ele quer, né? E uma coisa que eu observei é que ele fala, né, de... Ai, é, ela pergunta para ele, você ligou para os meus amigos para saber, não sei o que. E eu pensei assim, cara, hoje com a internet, a pessoa não precisa nem fazer nada. A gente já descobre tudo. O que, o que, que a Rapuque gosta de beber? Qual que, é a, qual que é a bebida de melancia favorita da Rapuque? Vai no Facebook e descobre tudo exatamente, então assim não, é, hoje é bem mais fácil isso né então acho que hoje seria mais, mais difícil enganar porque as pessoas sempre olhariam ah tá, você me stalkeou, eu já ia pensar você <risos> <risos> está stalkeando, é isso mesmo? <risos> é, eu peguei a parte que, lembra que a Rita ela ela declama um poema para o oh, oh. né quando o fio ele está ali Ali é, né, recitando, é, reclamando. Acho que é aquela hora que ele tá. Eu não lembro se é a hora que ele tá comendo um monte. Eu não me lembro exatamente qual foi a cena, né? Mas assim, ela começa a dizer um poema do Walter Scott, que é, é, é um trecho de O Canto do Último Trovador, que diz assim: Respira ali o homem com alma de veras morta, que nunca se próprio disse. Esta é a terra que me pertence, minha terra natal, cujo coração dentro de si nunca fugurou, conforme com seus passos para o lar retornou, depois de haver devagado por praias estrangeiras. Se tal ser respira, observa-o bem, por ele não ressoam os trovadores em êxtase. Embora alto seus títulos, glorioso seu nome, vasta sua fortuna tanto quanto clamam seus desejos. Apesar de tais títulos, poder e riqueza, o miserável em si concentrado, em vida, será privado de justo renome e, duplamente morrendo, retornará em queda ao pó vil de onde brotou, desacompanhado de lágrimas, de honras e de elogios. E parece assim que ela está fazendo uma... quase <risos> jogando uma praga no fio, né? Porque, <risos> Porque ela, fa... ela fala isso e... E daí, né, nesse final principalmente, né, tipo assim concentrado em si mesmo porque ela fala que uhum. ele, ele tá vivendo ao redor de si mesmo então o miserável ele vai morrer duplamente, ele vai retornar em queda ao pó de onde brotou sem lágrimas honras e elogios assim, cara, olha tudo isso que você tá fazendo isso vai te levar a uma situação pior do que a que você chegou e é isso que acontece com o filme, né? Porque ele começa a tentar seduzir ela. E quando ele vê que ele não vai conseguir, começa o quê? Tristeza, revolta, é, loucura. É. Ele começa a ficar louco. Louco porque, assim, é, não tá dando certo. Meu plano não está dando certo. Então, é, é quando ele começa com os suicídios dele, né? Que ele vai Exato. ali... <risos>
1: Ele dirigindo com aquela marmota, Rapu, que meu Deus. Ah, eu vou matar essa marmota aqui, essa maldição. Gente, a marmota no, a marmota no, no volante,
0: assim, com ele. Eu falei, meu Deus do céu, caramba! Essa era uma cena assim que, que eu jamais imaginaria na minha vida, mas é muito engraçado, né? E uma coisa que eu acho interessante é que, nessa primeira vez, né? que ele se joga lá de cima com a marmota, é... ninguém liga para a morte dele. Então ela fica um pouco chocada, né? Ela fica um pouquinho chocada ali. E o, o cameraman ele tá filmando assim, porque
1: o <risos> é né? É. exatamente. Essa então... primeira essa primeira morte dele aí foi Além de ser algo muito brutal, né? Assim, claro que o filme é uma comédia e tudo está acontecendo ali num, num ritmo diferente. Mas quando a gente para para analisar esse trecho, em que ele fica totalmente desiludido, cai no tédio porque não conseguiu conquistar a Rita e não consegue sair do Dia da Marmota, começa a aparecer todo aquele vazio. E, e ele já carregava isso dentro dele, né? Já havia todo esse tédio, todo esse desgosto diante da vida. E ele começa a se matar de várias formas. Uhum. E assim, né, quando a gente vê o filme, tá, tem uma música engraçada acontecendo, mas quando para para olhar para aquilo, né, é algo muito muito cruel, né? O cara tira a própria vida porque existe um vazio ali dentro dele que ele não sabe como preencher. Ele está num ciclo sem fim ali e ele não sabe como sair. Então é é o nível de desespero que o fio entra nesse momento é algo muito extremo. né? E aí a gente fica se questionando né? até é, o quanto o vazio existia dentro dele e ele realmente não conseguia encontrar uma saída. Só quando uhum. ele realmente aceita, ele percebe que ele já se matou de várias formas e que não, não, não dá para sair daquilo, ele senta lá no restaurante meio desiludido e começa a conversar com a Rita de novo mas, dessa vez, o tom dele está diferente. Você percebe que ele está diferente. Ele, ele tá, é, entra num modo assim, de, bem, não tem como sair disso. E aí, ele começa a convencer a Rita, contando a história das outras pessoas. E, a partir disso, a Rita percebe e fala, bem, né, é, você me contar isso, pode ser que eu te ajude de algum modo. E pode ser que tudo isso, no fim das contas, não seja uma maldição mas seja uma benção uhum. e só você olhar de uma forma diferente. Ele olha para ela, né? Ele não acredita gente falar. Só você mesmo para me dizer isso. Mas a forma dela falar isso e dele começar a aceitar, assim, que o dia da marmota nunca ia acabar é a partir daí que começa realmente a transformação dele. Exatamente. Isso é algo que, é,
0: infelizmente, né? O filme ele não consegue passar para gente como se dá como se deu essa transformação dentro dele? Né? Porque... É de os frutos, né? É, então, a gente não vê porque... É, eu acho que a maioria das pessoas talvez passasse pela mesma coisa, passasse pelo mesmo desespero. Né? Porque... É, e eu, é, como eu falei né, anteriormente, de muitas pessoas estão vivendo no dia da marmota. Então é por isso que quando elas se dão conta que elas estão vivendo essa mesma vida, todos os dias, a mesma coisa, elas caem no desespero. É O desespero é essa coisa assim quando você deixa de olhar as coisas ao seu redor e você passa a olhar somente para si mesmo. Ou somente se fixar em algum ponto, alguma coisinha que deu errado. Então essa nossa fixação por essa coisa que dá errado... É, é o que nos leva ao desespero, porque a gente deixa de olhar o contexto das coisas, a gente deixa de olhar que, é, que, que existem outras pessoas, que existem outras pessoas sofrendo. E, uhum. e, e a mudança do filme, ele começa aí, né? Quando ele começa a olhar que existem pessoas ao redor dele. Não é Exatamente. só ele. Né? Não é
1: só ele. Existem outras pessoas ali. E, e o que fica visível pra gente... Na verdade, é a, a, a ação dele, né? A gente não sabe exatamente o que ele está sentindo, mas a gente percebe que a, a forma dele falar já muda com as pessoas, uhum. né? Então, ele, ele ele começa a fazer com Rita, no fim das contas. Ele começa a tratar bem as pessoas, a perguntar. Ele começa a se interessar até por poesia, né? Sinceramente. E a partir daí, ele fala bem... Ele ouve um som de piano no fundo e ele fala, olha... Por que não aprender piano, né? Uhum, e aí ele uhum. começa a usar esse dia infinito da marmota para adquirir habilidades. E sim, eu só consegui lembrar do professor Gugu. Foi inevitável. Né? Porque um dos conselhos do professor Gugu é para a gente, que quer viver uma vida mesmo né, de ser humano, adquiram habilidades, habilidades manuais, técnicas, uhum. musicais. Tudo isso é como se o fio estivesse tomando... É, consciência do próprio corpo e consciência das próprias possibilidades que ele tinha e dos dons, né? Ele aprende a tocar piano, ele aprende a esculpir gelo, ele começa a ajudar as pessoas, ele salva o menininho ele ajuda as velhinhas então, assim... É, por mais que fique meio chapado até né porque o, o filme não tem tanto tempo para contar a história como uma série mas a gente consegue perceber que ele passa a agir em função um do outro né ou sempre algo externo a ele é, por mais que sim ele tá tocando um piano mas não é para satisfação dele né é, é sempre para entregar algo para alguém
0: então eu fiquei pensando se não tivesse ninguém gentil ali para ajudar o fio, é, porque a Rita ela é esse personagem assim extremamente gentil na história, extremamente é, que, assim parece que se não tivesse ela ali a história não teria acontecido, é, sabe? Eu não sei, pode, lógico, né? Pode ser que ele chegasse a tudo isso sozinho, essas conclusões todas sozinho. Mas a Rita, ela tem um papel principal para ele começar a olhar das coisas de uma nova maneira, né? tanto que ele fala para ela: "Você é tão gentil, você é tão doce" aquela vez que ele, que ela dorme ali com ele a primeira vez. Uhum. E, e assim é, é muito interessante isso, né? Que que às vezes é, você pode ser essa pessoa gentil que vai transformar a vida de uma pessoa. Como, a gente, como o nosso clube ele é para mulheres, então eu gosto muito de me focar nas personagens femininas, dos livros, dos filmes, tudo que a gente vê, eu, o, o meu olhar está centrado mais na mulher. E, e eu penso nisso, né? que uma mulher gentil, uma mulher carinhosa, uma mulher verdadeira, ela transforma a vida de uma pessoa. Ela transforma das, as pessoas ao redor dela. E, e ela fez isso com o Phil. Ela mudou a vida do Phil totalmente. Quando ela... ela só na presença dela, só do sorriso dela. só a gente tem. Você fala muito né, na questão do sorriso. Na questão de estar sempre sorrindo. Uhum. Na questão de você ser gentil com as pessoas. E, e hoje parece né, que é, que é uma besteira essa coisa da... A gente lembra, né, de senhorita Queen, da gentileza, aquela gentileza falsa, né, que ela desejava. Mas a gentileza, quando ela é verdadeira, ela muda a vida das pessoas sim. O fato de você ser mais atenciosa, de você é, ter mais paciência com aquela pessoa né, na sua vida, como isso faz diferença? Faz diferença, sim, muda, as pessoas começam a te tratar de uma forma diferente, e, e eu acho que você adquire essa habilidade da Rita de ler melhor as pessoas, de ler melhor quando as pessoas elas não estão agindo verdadeiramente. Porque daí, quando você transpira a verdade, ninguém consegue mentir para você por muito tempo. Né? Ninguém consegue, porque é, a pessoa ela vai mostrar isso de uma certa maneira. Então, é uma habilidade que ela adquiriu, pelo fato dessa pureza, dessa gentileza, desse sorriso, dessa coisa que ela tinha de ser sempre é, amorosa com as pessoas, de ser sempre gente, de ser gente. Né? A gente fala, é, não é ser feminina, é ser gente. Né? E, e tanto que é não é questão de ser feminina ou é questão de ser homem, né? porque o fio ele fica muito parecido com ela ao longo do filme. É Exato. Ele fica muito parecido. E ela não forçou eu, nada, eu, nada, né? E eu tava falando, né? Dessa questão de, 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 de você fazer coisas e impressionar outras pessoas. Quando você começa a ser habilidoso em alguma coisa, você é bom ou como você... Só que o fio ele chegou... ele No início, ele até quis isso. Só que ele percebeu que não ajudava nada porque no dia seguinte ninguém lembrava que ele era habilidoso, né? Então, uhum. tipo assim, ele sabia tocar o piano muito bem. Chegava no dia seguinte, as pessoas iam ver, nossa, como você toca bem. Mas no dia seguinte, ele ia ter que convencer, que eu bem de novo. Ele, todos os dias, ele tinha que convencer as pessoas que ele era uma pessoa boa. E assim, como ele não tinha essa continuidade né, dos dias, ele percebeu que, bom, ou eu faço... Para poder oferecer um dia agradável às outras pessoas. E foi o que ele ah. fez. Passou a viver para é, tornar o dia das pessoas melhor. Tanto que quando ele não conseguia, ele ficava extremamente frustrado. A professora do mendigo, por exemplo. Exato. Né? O que ele fazia era para ajudar. Era para ajudar o menino que caía da árvore toda vez. O homem que se engasgava toda uhum. vez o ato, tudo
1: tudo ele foi fazendo para o outro e deixando de ser para ele essa repetição de dias é muito engraçado né porque assim é, para fechar assim o nosso pensamento o, ele estava sempre no mesmo dia então todos os títulos eram apagados as pessoas sempre esqueciam é, daquele dia e só se repetia na vida dele então independente do que ele fizesse nesse final ele passa a fazer realmente para o outro, porque ele sabe que os outros não vão lembrar. E isso faz com que ele perceba exatamente essa parte que você falou da Rita, né, sobre o pó, o tempo vai apagar a gente, em alguma medida. Então, o que eu posso fazer é aproveitar ao máximo esse momento e ajudar é, ao máximo as pessoas e tem um ao fim né a, a Rita acabou olhando para ele vendo que ele é um bom homem aquele bom homem que ela que ela sonhou então ela começa o dia pensando que ele é uma pessoa e no fim ela descobre né que ele se transformou ela não sabe muito bem como e aí finalmente se quebra a, a o 2 de fevereiro finalmente chega o amanhã e é muito engraçado, porque ele realmente está transformado. E uma das falas que ele vira e fala para ela é tem alguma coisa que eu posso fazer por você hoje? É uma das primeiras coisas que ele fala para Rita. Então, a gente percebe realmente que todo esse processo foi para mostrar para ele né, que ele não era lá grandes coisas, mas que, ele, mas que nesse caminho, quando ele descobriu que ele não era isso tudo e que havia um vazio, quando ele reconheceu tudo isso, ele se transformou, foi adquirindo novas habilidades e foi realmente se tornando bom. Foi se tornando, no fim das contas, bem parecido com a Rita, como você falou. Eu me
0: lembro, eu me lembrei agora, né? falando disso, que eu me lembrei que o Olavo, ele fala né, de por que a gente não deve dar valor para sexualidade nem para é, questão de comida, questão de prazer. Esses prazeres físicos que a gente tem, uhum. é, é, eles a gente deve conseguir viver sem eles. Parece que a gente não consegue, né? Mas, lógico, viver sem um alimento, não. Mas, assim, viver sem esses prazeres. Parece que a gente não consegue viver sem. E, e ele fala, assim, por quê? Porque na eternidade, né, no céu, não vai existir. Não vai existir sexo no céu. Não vai existir comida no céu. Não vai existir esses prazeres no céu. Então, se eles não existem, então, nós, nosso corpo não foi feito para isso. Ele foi feito para coisas grandiosas, para coisas históricas. E de alguma maneira o fio ele chega nessa conclusão, né? Então o objetivo dele deixa de ser sexual, deixa de ser um objetivo é mesquinho centrado nele, porque ele estava vivendo a eternidade, é como se ele estivesse vivendo a eternidade, né? Então ele estava vivendo a eternidade e, no mesmo dia ali e, e ele percebe que se não for para o outro, se não for algo para o outro, nada vale. Né? Não vale a pena mesmo. É, e eu adoro, né? Porque ter, tanto que termina ali sem, sem sexo, sem nada, ele não estava fazendo para conseguir nada. Ele não estava fazendo para a Rita é, olhar para ele e se apaixonar para ele. ele tava faz... Tanto que na parte que ela chega nele e fala assim, vamos tomar um café? Ele fala assim, não, eu tenho outras coisas para fazer. <risos> então ele, ele perde né, essa chance de mostrar para Rita né, tipo, olha, tá vendo como eu sou bom como as pessoas me amam não, eu preciso primeiro salvar as pessoas, salvar o menino salvar o senhor, eu preciso fazer a minha parte antes de qualquer coisa e, então para mim é, é um filme incrível assim, né, é, a gente comentou aqui é, sobre ele, mas Quero que as pessoas, quem não assistiu, assista, quem ainda não assistiu, é, porque é, ele traz uma lição ótima. É, olhem bastante para Rita, Rita, né, as meninas olhem bastante para ela. Vejam como ela é pura, como ela é verdadeira, e ela é um ótimo exemplo para todas nós.
1: Isso aí. Então, é isso, minha gente. Vejam o dia da marmota. E até o nosso próximo podcast,
0: né? É um feitiço no tempo, né? O nome do filme. É, isso. Então, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. E vem mais novidades aí para vocês com o tempo. Um beijo e até mais.